0: Esta es la hora de Vivir Café, revista en podcast. Punto de conexión entre creadores y devotos de los cafés especiales. Les habla Hugo Sabogal. Bienvenidos al noveno episodio del programa y a la primera emisión de 2021. A esta fecha he transmitido seriales sobre los cambios y tendencias a los que se enfrentan los caficultores colombianos del siglo XXI y a la manera como muchos de ellos están respondiendo a estos retos. También he incluido ediciones especiales sobre el desafío de aumentar el consumo interno, uno de los más bajos del mundo para un país productor, y sobre el trabajo de Felipe Henao, ganador del concurso Tasa de Excelencia 2020 en Colombia. En esta oportunidad daré inicio a una nueva serie, la he titulado Protagonistas, Espacio de entrevistas y conversaciones con influyentes personalidades del sector de los cafés especiales colombianos e internacionales. Los creadores y directivos de estas empresas compartirán con los oyentes sus sueños, desafíos, estrategias y, sobre todo, sus planes para encarar el difícil periodo de la pospandemia. Para las más de mil marcas y empresas de cafés especiales presentes en el mercado colombiano, estas conversaciones muy seguramente se convertirán en asomos tras bambalinas a los secretos del negocio. He decidido empezar con un representante del sistema de cooperativas cafeteras y lo he hecho así porque este caso muestra cómo una cooperativa de cultivadores locales puede abrirse paso entre los compradores internacionales y así mejorar las posibilidades de venta de sus cafés. Hasta hoy, las 33 cooperativas cafeteras avaladas por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia dedican gran parte de su esfuerzo a la compra y venta de la cosecha cafetera en el país, que es su principio rector. Muy pocas cuentan con las suficientes herramientas o estrategias para ir comercialmente más allá. El caso de CoCentral, que en 2020 cumplió sus primeros 45 años, nos mostrará cómo lo han hecho ellos. Eso sí, debo resaltar que una ventaja intrínseca para CoCentral es operar desde el departamento de Huila, hoy por hoy líder en la producción cafetera colombiana. Otra ventaja sin duda es la altitud de sus cafetales y la calidad de sus suelos, en general todos ellos volcánicos. Luminarias del cine y reconocidos promotores de cafés de especialidad, como el actor australiano Hugh Jackman, propietario de la cadena Laughing Man, dicen que Willa es eh, sin duda la estrella de Colombia en la actualidad. Entrevisté a Mauricio Rivera, gerente general de CoCentral. Rivera es un ejecutivo con experiencia corporativa internacional y, por tanto, se desenvuelve con habilidad en el mundo de los negocios y tiene opiniones bastante firmes sobre lo que está bien y lo que él considera que está mal hecho en el sector de la caficultura colombiana. Entre los puntos a discutir figuran la estrategia de Ecocentral, sus acciones comerciales dentro y fuera del país, su incursión en el campo del turismo y también en esa relación directa que ha iniciado con los consumidores mediante una red de tiendas su proyecto de mujeres productoras, sus programas para retener a los jóvenes en el campo, su insistencia en mejorar el consumo interno y en poner a los consumidores colombianos a beber sus propios cafés y no los importados, como está ocurriendo en este momento. Empecé por preguntarle a Mauricio Rivera sobre el cooperativismo en su provincia y sobre cómo encaja Concentral en este esquema.
1: Estamos ubicados en el centro del departamento del Huila. El departamento tenía cuatro cooperativas. Todas son de iniciativas de la federación en su momento. Esas cuatro se volvieron dos. Y hoy estamos nosotros en el centro del departamento. Y hay otra cooperativa que es la más gigante del país en área de café. Eh, que es la cooperativa departamental del Huila. Ahí es, ese es como el resumen de la parte asociativa. Yo soy un empresario huilense. Soy ingeniero agrónomo, estuve trabajando con una multinacional durante 10 años lógicamente conocí la dinámica de las multinacionales, el ejercicio de la planeación, el ejercicio de la, de la visión, de todo ese tipo organizativo que tienen las multinacionales que tú sabes. Y de casualidad el mundo me llevó a una cooperativa de caficultores. Me llevó primero a ser un caficultor en alguna crisis, cuando una oportunidad de negocio, pues me metí en el negocio del café sin, sin conocer en el fondo el negocio del café. Y luego las cosas del destino me llegaron a ser gerente de, la, de esta cooperativa. Y entonces lo primero que hago eh, al llegar a la cooperativa es Diagnosticar qué es lo que hay, o sea, qué, qué es lo que tienen esos productores, qué servicio tienen y qué hacen para vivir. Y me encuentro una institucionalidad que inclusive es la mejor de Colombia, imagínate, con muchas falencias, con unas debilidades enormes en materia de acompañamiento real a los productores. Entonces decidí tratar de hacer un mix entre lo que es la empresa privada y lo que es una empresa asociativa y empezar a hacer dos cosas tratar de empalmarlas, entonces empezamos a construir proyectos, planes, todos basados en ese diagnóstico que hicimos que la gente no tenía eh, los servicios reales que vuelvo y te digo, tienen los cafeteros de Colombia, que son los que mejor servicio tienen imagínate cómo estará el, el resto del sector agropecuario, entonces empezamos a tratar de hacer un modelo nuevo de innovación en donde la cooperativa empiece a ser más protagonista y a tener más relaciones con los productores y empezamos de, a mejorarle los servicios a mejorar el relacionamiento, a mejorar el contacto directo con ellos, a capacitarlos y hacer programas de inversión, de mejoramiento de su infraestructura, de mejoramiento de su productividad, del acceso al crédito, que es fundamental en el país. E iniciamos un proceso de transformación que nos ha llevado a ser hoy una empresa que tiene indicadores de mostrar y que tocan callos, Hugo porque si yo le digo a la gente que los productores nuestros producen el doble de lo que producen el promedio nacional, pues se me ponen bravos porque no lo creen. Y entonces eh, toca hacerlo suavecito, o sea, tratar de manejar el mensaje y tratar de mostrar el modelo y mostrar el esquema para que se trate de expandir por simplemente la figura del ejemplo. Si lo están viendo que funciona, pues los demás se van copiando. Entonces ese modelo lo hemos ido cambiando y el departamento del Huila se fue fortaleciendo hace unos 10 años, hubo un poquito más de pronto cuando empezó la dinámica de los concursos de calidad, cuando empezaron a aparecer los fenómenos de los cafés especiales, ¿tú recuerdas eso? Entonces, el departamento de Huila, ahí todos metidos, la Federación de Cafeteros, el Comité de las Cooperativas, todo el mundo empezamos a, a manejar el tema asociativo en el departamento, o sea, fomentar los grupos asociativos y fortalecer las cooperativas. Y nos ganamos todos los concursos, Hugo, todo concurso que había en el mundo de calidad lo ganaba el Huila tasas de la excelencia y las primeras 10, el 6 se ganó el Huila, la que no ganó quedó el segundo, todo concurso tenía que ver con el departamento, entonces todos los compradores internacionales pues le pusieron el ojo al Huila y nosotros, cuando ya los otros departamentos reaccionan hace poco, pues ya el Wila tiene ganado la, la imagen, o sea, tú vas a cualquier feria en el mundo y dices que eres del Huila y dices, ah, Huila, Huila, todos los japoneses, coreanos, todo el mundo tiene que ver con el Huila, entonces nosotros ya le llevamos la delantera al resto de, de regiones del país. Entonces, eso nos posicionó como café de calidad, nos posicionó y nos reconoce en el mundo como el origen colombiano que tiene la mejor calidad. Así vuelvo y te diga hoy hay iniciativas interesantes en Cauca, Tolima, Nariño e inclusive en el mismo cafetero. Ya hay gente trabajando la calidad, apostando en la calidad y creyendo que parte del futuro del café colombiano, como lo decían en el análisis previo, es apostarle a que los colombianos tomen café de buena calidad.
0: Mauricio Rivera insiste en que gracias a la imagen alcanzada por Huila en las grandes ferias especializadas, ha sido posible contactar y hacer negocios con aliados y compradores de talla mundial. Para él esta es una oportunidad que no puede desaprovecharse.
1: Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues cosechar esa fama hombre humo. Porque cada vez que íbamos a una feria y teníamos la posibilidad de encontrarnos, pues yo me encontraba con posibilidades de negocios porque éramos café del Huila. ¿Y qué hicimos como empresa? Pues lo que yo te decía, volver una empresa cooperativa, casi que una multinacional cooperativa, o sea, juiciosa, cumplidora, respetando la calidad, respetando los negocios, haciendo que los clientes se encariñaran más con nosotros. Traernos los acá al departamento, fue cuando a figura, nos apareció la figura de hacer un pequeño hotel para traernos los clientes acá para que los clientes se quedaran con nosotros. Y todo ese tipo de cosas nos permitió relacionarnos con los clientes. Y entonces, al relacionarnos con los clientes y mantener la calidad y mantener el buen relacionamiento con ellos, pues nos tienen el reconocimiento del mundo del café como una cooperativa juiciosa, como una cooperativa responsable, como una cooperativa con la que se pueden hacer negocios.
0: Cuando uno se detiene a mirar la imagen internacional de Willa y de CoCentral, se da cuenta que hay un antes y un después, un antes y un después de que el actor australiano Hugh Jackman pusiera su mirada en los cafés producidos por CoCentral. Mauricio Rivera cuenta cómo comenzó esa historia.
1: Sencillamente el señor es... Rico, tiene mucho dinero, parte de su dinero lo tiene en fundaciones si quiere ayudarle a la gente y le gusta el café, se fue a Etiopía, hizo un tema en Etiopía, dio dinero en Etiopía, por allá un poco de organizaciones y le preguntó a la empresa que le hacía la tostión que él quería ayudarle también a los productores de café de Latinoamérica, que le dijeran dónde está el mejor café de Latinoamérica y la empresa productora le dijo, hombre, el mejor café está en Colombia. Y está en el de wheeler Dijeron, ¿dónde? Y dije, no, en, en una cooperativa, el de wheeler que se llama CoCentral Entonces, a mí me abordan en, en Estados Unidos y me dicen que es de parte de, de Hugh Jackman. Yo no sabía Hugo, y quién era de créanme créame que no. Y que X-Men y que era una, unas películas de Hollywood. Me tocó ponerme a ver esas películas para ver quién era. Y me relacioné con ellos y lo primero que hice yo, venga, pues nosotros producimos el mejor café del mundo y por qué no van al Willa y conocen si es cierto. Ese es el origen de la visita de Yu Yanman a, a Colombia, Eso es un, una cosa que puede ser como un punto de partida entre la imagen nuestra antes de Yu Yanman y después de Yu Yanman, la imagen del Huila antes de Yu Yanman y después de Yu Yanman, porque hoy hasta en las grandes enciclopedias que están virtuales, tú miras los lugares del mundo donde se produce el mejor café del mundo y ahí salimos nosotros, porque metimos el, el mensaje. Y, y pues nos hemos pinchado a decir que sí somos y seguimos diciendo que el Huila es el mejor producto, café de Colombia, el mejor del mundo. Y eso pues ha calado Hugo hasta nivel de que ya el diario El País de España sacó otro artículo y dijo en ruta el mejor café del mundo. Y pues otra vez estábamos nosotros. Logramos con esa estrategia. Pues tener un nombre y una imagen que hay que cuidar, Hugo, hay que cuidarla mucho porque eh, en este tema del café pues hay muchas cosas nuevas, tú me acabas de decir lo que está saliendo por allá en, en otros países y la imagen del café colombiano pues sigue siendo una imagen reconocida del café de calidad, pero aquí tenemos que hacer que sea un negocio para el productor, Hugo, tenemos que estructurarlo con un esquema como el que tenemos nosotros el esquema que tenemos nosotros, pues permite que ese productor no solamente mantenga la calidad, sino que doble la productividad, o sea, los kilos por hectárea. Entonces, al tener más kilos por hectárea, pues tiene mejores ingresos. Es que un pequeño productor hoy de 2.000 árboles de café, Hugo, te lo digo sinceramente, es miseria. O sea, eso no vive de eso. Eso es un engaño en la cantidad de miles de familias que figuran en la estadística, como productores, pero tú vas a esas fincas y no, no viven de eso, es una mentira, es una estadística más, no una realidad, entonces hay que volver una realidad esos pequeños productores, y el modelo que tenemos nosotros pues lleva a tener personas de uno, uno y media, dos hectáreas con ingresos superiores a un salario mínimo, o sea, casi dos salarios mínimos entonces, ese es el proceso que hemos nosotros iniciado acá, y por supuesto que somos convencidos, Hugo y yo te agradezco mucho lo que haces o sea, convencidos de que Colombia es un potencial enorme para el consumo. O sea, la gente nunca vimos al país, o sea, nosotros los colombianos, cometimos la más grande injusticia, o sea, quienes tomaron la decisión en su momento de organizar el mercado de café en Colombia, la más grande injusticia es no haberle dado al colombiano a tomar el café que produce, porque nosotros realmente hasta ahora es que estamos tomando lo que producimos. Entonces, si todos hacemos eso, pues podemos cambiar un poco la historia del país apostándole al café como una actividad económica mucho más Participativa importante de lo que es hoy. Hoy, imagínate, hoy en medio de esta pandemia, el café es casi que la primera actividad económica que está sosteniendo el país. Imagínese con todas las debilidades que tiene. Entonces, acá hay cerca de tres mil y algo de familias vinculadas, son pequeños productores de café, y tenemos sueños, o sea, sueños, hemos ido tratando de, de mejorarle la vida a esas familias. Ese es el camino, y, y por eso te digo que acá podemos ir cuando quieras a mirar familias totalmente viviendo mucho mejor en el campo que en la ciudad
0: y ¿no? gracias sí. al café es un hecho que Huila y en particular la región central del departamento se han dado a conocer en el mundo por el carácter único de sus cafés que figuran entre los más apetecidos por consumidores tiendas y tostadores internacionales como lo había mencionado anteriormente más que otras regiones colombianas Huila pone gran parte de su esfuerzo en producir casi de manera exclusiva cafés de alta calidad. Pero ¿cómo está dividida esa oferta en el caso de Ecocentral? Dice Mauricio Rivera.
1: Ay hombre, nosotros casi todo el café que comercializamos lo vendemos como especial, o sea, de alguna especialidad. Eh, Hugo. O lo vendemos certificado con algunas características o lo vendemos como un café con taza especial o lo vendemos en algún programa de, de calidad específica de procesos o preparaciones. O sea, yo hoy te digo que sin decirte que no vendemos cafés corrientes, porque lo hacemos, porque hay muchos que salen con problemas de tasa o algo, pero el 80% del volumen del café que comercializa hoy la cooperativa tiene algún grado de especialidad, o sea, tiene en algún concepto la especialidad del café especial. Nosotros exportamos hoy 25% de lo que producimos, Hugo. El resto lo seguimos administrando a través de Expo Café, que es una comercializadora de cooperativas, y a través de la federación. O sea, la federación ha seguido siendo aliado en alguna parte del mercadeo del café. O sea, aquí nos compran cafés especiales por algún tipo de característica, pero todo lo que vendemos tiene algún grado de especialidad.
0: Mauricio Rivera admite que el proceso no ha sido fácil, lo que no implica que él y su equipo se hayan quedado cruzados de manos. Esto es lo que han hecho.
1: Sí, claro. Alguna vez, hombre, Hugo, me preguntaba, algún productor llegaba aquí a la, a la oficina, decíame ingeniero, ¿me puede vender semilla de café especial? Y entonces le decía, decía hombre... El especial es tú, como productor, o sea, es tú que vas allá a hacer el proceso de especialidad. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho, hombre, nosotros, Hugo? Nosotros no estamos en contravía a lo que ha avanzado la federación, la investigación. Yo creo que hay un paquete tecnológico muy bien desarrollado por CENICAFE. Lo que le falta a ese paquete tecnológico es que el pequeño productor acceda a él, o sea, que tenga acceso a él qué es lo que hemos hecho nosotros, que aquí el pequeño productor pues está tan cercano a nosotros que todo está a la mano y todo lo puede aplicar entonces, es básicamente la aplicación de todo lo que ha hecho la investigación la federación ponerlo en un modelo de asociativo para que llegue al productor y mejore sus indicadores es absolutamente eh, medible ese mejoramiento de los indicadores entonces, lo que hemos hecho nosotros pues es, como tenía el, el técnico, el comité de hombre Hugo tenía un técnico por cada mil capicultores si no me equivoco, en su momento nosotros dijimos, ¿cómo le vamos a cargar más tareas a un técnico el comité? No va a tener cómo, entonces decidimos nosotros tener nuestro propio departamento técnico y hoy tenemos un agrónomo, nuestro hijo, inclusive formados por nosotros en todas las becas que hacemos para los hijos de los campesinos asociados y uno por cada 300 productores, entonces esa persona hoy tiene el triple de capacidad de lo que hace un técnico del, del servicio de extensión entonces es un complemento a todo lo que hace la federación, porque yo en ningún momento cuestiono eso, simplemente que me parece que el modelo puede ser más efectivo si se hace de otra manera. Entonces, nuestros técnicos tienen contacto directo con el productor, nuestros técnicos aplican el paquete tecnológico de la federación, siendo ingenieros agrónomos, pues aplican el, el paquete tecnológico y aplicar el paquete, solo eso, Hugo, con que la gente acceda, yo le decía a todos los gobernantes de aquí, el de Huila, el problema del departamento no es que ustedes se pongan a importar fertilizantes o a hacer mezcladoras de fertilizantes, ni de insumos, es que ustedes le faciliten el acceso al pequeño productor, que el pequeño productor pueda hacer el paquete tecnológico, hacer en sus fincas las labores que tienen que hacer con un agrónomo o un técnico acompañándolo, y ese solo hecho va a mejorar el ingreso del departamento y el ingreso del productor, sin necesidad de usted ponerse a inventar nuevas fórmulas mágicas de producción de un fertilizante o algo, entonces, ese modelo es el que, el que nosotros hemos implementado no es nada del otro mundo es sencillamente ponerle sentido común a, al, al trato con el productor, al relacionamiento con el productor, y nosotros lo hemos llamado la caficultura con herramientas, o sea, un productor que tiene todo, o sea, aquí lo único que tiene que hacer un productor es tomar la decisión de ser un buen productor, nada más Hugo porque como yo le digo a ellos, es que me da pena, yo les doy el crédito para el abono, para el insumo, le compro todo, pero el que va a fumigar, el que va a abonar, el que va a correr, es usted, si usted quiere que le vaya bien, pues haga, haga las prácticas en el campo usted, y casi hombre Hugo, el que lo hace lo, lo puedes ver en vivo cuando quieras, o sea, el, buen, el pequeño buen productor que es juicioso, es unas fincas bonitas, hermosas, productivas, con una calidad de vida bastante mejor, entonces eso está inventado, o sea, es, es lo único que falta es como una decisión mucho más grande en el país para que el modelo cambie un poco a lo que hay hoy, ¿no? Es básicamente
0: nuestra reflexión. CoCentral ha sido también una de las cooperativas más comprometidas en la incorporación de la mujer rural en el negocio del café. Las razones que llevaron a montar el programa a mujeres incluyen situaciones como la violencia intrafamiliar, el abandono del hogar por parte de los maridos y la violencia política que les ha robado a sus seres queridos. Hoy, el programa de mujeres cafeteras de CoCentral tiene alta repercusión y resonancia y se ha convertido en estandarte para otras cooperativas y regiones nacionales. Explica Mauricio Rivera.
1: Eso sí que fue un proceso lo más, de, lo más de bonito. En medio de toda esta este manada de ideas de los muchachos que trabajan conmigo acá, construyendo ideas, pues alguna vez, hace como cinco o seis años, se nos, nos dio la idea de hacer un programa de mujeres y salir a buscar esas mujeres que algunas no salían ni de la casa, o estaban totalmente ocultas en la casa, otras eran mujeres cabezas de hogar que pues hacían la labor de, porque quedaban solas trabajando en sus fincas, y no hacían nada más que tratar de vender el café y eso, entonces nosotros las ubicamos, las relacionamos, las integramos, las capacitamos, las juntamos, y empezaron a aparecer una cantidad de ideas, una cantidad de cosas y empezaron a brillar oportunidades, trabajo de equipo, empezaron a ser líderes. Algunas que hace cuatro años les daba miedo un micrófono y hoy hay que quitarle el micrófono Hugo, porque hablan más que uno. Entonces eh, eso fue un, todo un proceso de transformación y ellas entendieron de que ese proceso de transformación debía mejorar la familia. O sea, la familia es, ha tenido en este programa de mujeres un proceso de transformación impresionante, lógicamente con algunos esposos bravísimos, que porque la mujer salió de lavar la losa para irse por allá a hacer un grupo de mujeres cafeteras, o aquella eh, cabeza de hogar que empezó a destacarse ya como una mujer cafetera produciendo café de alta calidad y hablar ya de que yo produzco mejor café. Entonces todo ese proceso de transformación de la mujer, pues empoderó mucho más a la mujer a tal punto que hoy ya tenemos 700 mujeres, hoy tenemos un programa más fortalecido, tenemos unos clientes en el exterior encantados con ese programa, pues ya nos han llevado las mujeres como dos, tres veces allá a conocer sus, sus tostadoras, a que cuenten sus historias, y, y ellas van y cuentan las historias, allá y te digo, te, tengo videos que te puedo mostrar en donde la gente la llora escuchando las historias de ellas, o sea, y entonces eso ha hecho que pues tengamos eh, esos productos de mujeres. Ahora estamos trabajando con los jóvenes, que, que me parece muy, pero muy importante. Pero el producto de las mujeres hoy está, por ejemplo, en Ecopetrol, Hugo. Ecopetrol copió la idea de las mujeres cafeteras yo me senté con el vicepresidente social de Ecopetrol, una buena muy querida o sea, no me imaginé esos temas de Ecopetrol eso para uno le parecía como una cosa para darle otro mundo, y ese señor en el tema social apenas conoció el tema de las mujeres, se interesó tanto en el programa que hoy ellos toman ese café de las mujeres y todo, los, todo el staff de Ecopetrol en Colombia pues nos pide el café de las mujeres que comemos para venderles ese café entonces todo ha sido un proceso de transformación tan hermoso que pues nos ha permitido encontrar mercados encontrar otras actividades, darle el mejoramiento a la familia es que la familia es el foco más importante de lo que es el país, entonces ya la mujer empoderada, la mujer capacitada la mujer mejorando la calidad pues el marido cuando hay marido pues se pueden a trabajar en equipo y la cosa mejora mucho Mejora mucho y aquella mujer que está sola, que fue víctima de la violencia, pues hoy es una empresaria y entonces produce café y se enorgullece de vender ese café 100, 200 mil, 300 mil pesos arriba del mercado del, del, del café común y corriente. Entonces ese programa ha sido fantástico para nosotros, eh, más que por obtener un mercado como lo estamos obteniendo, es por el impacto que ha generado en la transformación de la familia, en cabeza de la mujer.
0: Si bien el programa de mujeres caficultoras es clave para mantener unidas a las familias huilenses, existe un eslabón suelto que preocupa a todo el sector. Se trata de la reticencia de muchos jóvenes de ponerse al frente de las fincas familiares ahora que sus papás están en edad de jubilación. Se necesita eso sí que vean al café como un negocio y no como un sacrificio como han mencionado a muchos expertos. Mauricio Rivera ofrece su perspectiva sobre este asunto.
1: Hombre, Hugo, ahí estamos como tú, o sea, muy preocupados. O sea, mira que el padre tradicional, el campesino tradicional se encargó de espantar al hijo de la finca, se de, de decirle, no, yo no quiero que usted sufra como sufro yo, váyase para la ciudad. Y entonces la gran mayoría de los muchachos se fueron a la ciudad, hombre, Hugo, y se quedaron pocos pero hombre, ahí hay, en, este, en esta masa de clientes, de jóvenes que hay en el campo, hemos encontrado también muchachos interesantes que están trabajando el proceso de que tú hablas de cafés especiales, con ellos hay algunos produciendo cafés especiales con procesos, hay gente trabajando la manera y ya, ya empiezan a ver que quedarse en el campo es mejor que estar en la ciudad de mototaxista o de otra cosa, entonces ahí es muy importante, igual a, al interior de la organización nuestra, yo he querido tener jóvenes, o sea, yo en este momento en nuestra cooperativa, muchachos jóvenes, profesionales jóvenes, a los cuales queremos empoderar para que sean los nuevos líderes de ellos, o sea, que vean en, en, en muchachos exitosos en el trabajo, a, acompañando a todos esos pequeños productores, jóvenes productores, a cambiar sus vidas. Y eso, eso no es fácil, hombre, Hugo, porque hay muchos, y hay muchos que tienen en la cabeza, desafortunadamente en nuestro país pues la droga, la facilidad y usted encuentra bien el campo después de que liberaron eso el consumo de las dosis personales pues en el campo muchos muchachos consumiendo, eh, muchos muchachos desadaptados y pues lo que vemos en nuestro país hoy en día en todas esas marchas son jóvenes totalmente como desubicados entonces nos toca duro tratar de mostrar el camino tratar de eh, entender oportunidades para estos jóvenes y el café es una oportunidad Hugo créeme que uno, unos muchachos y aquí sí que hay casos tan bonitos de gente que habla y cuenta su historia de cómo viven de bien con, con sus fincas cafeteras y cómo le has mejorado su vida. O sea, usted ve claramente que un joven productor que se dedicó a hacer el trabajo, de ser un empresario del campo, pues también vive bastante, bastante bien, pero mucho, mucho mejor que, que estar en una ciudad buscando un empleo. Entonces, ahí estamos trabajando, Hugo, ahí no vamos tan avanzados como con las mujeres, pero pero yo sueño mucho con que sean más y más jóvenes y ese relevo generacional se dé, porque créeme que hay los cafeteros de Colombia, pues la federación tendrá la cifra más oficial, tienen un promedio de edad mayor de 55, 60 años. Entonces ahí hay que reversar eso, como sea. Y ahí hay una buena oportunidad en todo lo que hemos hablado.
0: Inspirado en el modelo del turismo del vino, que atrae a miles de aficionados en el mundo porque mejora la imagen de los productos y las de sus regiones, y facilita las tareas comerciales en el mundo, Mauricio Rivera se propuso la meta de construir un hotel para clientes y visitantes en Garzón y sacar adelante el proyecto del Parque Industrial del Café con un doble propósito, apoyar a sus afiliados y reforzar los atractivos de la zona. Así lo comenta.
1: Claro que sí, Hugo, y, y por eso fue la idea del hotel el hotel ha sido una experiencia muy interesante para nosotros. Eso no es el negocio de nosotros. El hotel es, es un medio, no es un negocio. O sea, pero igual no pierde, pero no es el negocio. Eso nos ha relacionado con los clientes. Ahora mismo estamos haciendo el parque industrial del café. Es un solo sitio en Colombia en donde va a estar todo lo que es el proceso del café donde el visitante es un negocio porque va a ser un negocio industrial, pero lo vamos a adaptar para que sea también un, una especie de, de capacitación en torno a, al modelo de, de producción y por, por supuesto explotación turística, Entonces, un visitante va a poder ver en un solo sitio cómo se recolecta, cómo se beneficia, cómo se transforma, cómo se seca, cómo se trilla, luego cómo se tuesta y al final cómo sale un producto en un solo sitio en el país de una cooperativa de pequeños productores va a estar ese sitio, ya lo llevamos en un 50, 60% con recursos propios, Hugo, ahora le estoy metiendo con este tema de la pandemia un empujonazo al gobierno, a ver si nos ayuda eh, para, para acelerar ese proceso y poder darle eh, más rápido a la región ese proyecto, mira Hugo el café es el agronegocio más grande del mundo, tú lo sabes el café y el turismo es el negocio más grande que existe en el mundo el o sea, no hay mejor negocio que el turismo y nosotros tenemos potenciales con esos dos negocios. Entonces hemos apostado a eso, aquí nos, da, nos han dado palo cuando nos, se nos ocurrió hacer un hotel, por ejemplo, eh, pero le hemos apostado al turismo y al café. Y estamos en una región como el Huila que tiene un potencial enorme en materia turística porque tiene muchas condiciones, ...de climas y de ofertas... ...de escenarios y de sitios para que haya... ...una mezcla, un maridaje perfecto... ...entre el turismo y, y la parte productiva del café... ...un desarrollo económico... De, ...sin antecedentes... ...pero eso requiere voluntad política... ...requiere inversión y que la gente se la crea... ...y el problema más verraco es... ...hacerle creer al huilense... ...de que eso existe acá y que eso lo podemos hacer acá... ...entonces ahí estamos trabajando... ...en ese proyecto... ...yo, si Dios nos lo permite... ...y el gobierno este nos da, nos da la mano lo vamos a dejar casi en un 80% este fin de año, si finalmente nos aprueban unos, unos proyectos que presentamos y eso sería un proyecto para la región, o sea, nosotros creemos y estamos convencidos que el café de calidad ligado al turismo es parte del futuro muy grande para esta región, entonces, por eso estamos haciendo ese, ese lugar, hombre, Hugo.
0: Esto de empalmar las actividades turísticas a los procesos de producción e industrialización de una bebida, es algo que ha tenido mucho éxito en el mundo del vino. De hecho, legiones de visitantes de todos los continentes se acercan a conocer en primera persona cómo se hace ese café o ese vino que tanta admiración les produce. Comenta Mauricio Rivera.
1: Todo el desarrollo turístico que hay de, de toda la explotación de vino. Eso es una cosa impresionante, o sea, es una cosa de locos si y uno dice, ¿por qué no podemos hacer algo medianamente parecido? Entonces, tú que vives eso y que sabes de Europa, Italia, para pues allá cerca de Florencia, no me acuerdo cómo se llama esa zona, eso es una locura la parte turística, en, en mismo Chile, en Argentina. Entonces nosotros tenemos todo ese potencial, Hugo, y, y tenemos todo el deseo de hacerlo, y, pero eso es con voluntad de mucha gente. Allá en el Quindío, inclusive, hay un, hay un proyecto que yo admiro mucho, que es Café Quindío. ese Es un proyecto que ha ido ganando muy, muy buen espacio a nivel internacional y tiene unas muy buenas tiendas ya en el, en el país. Entonces, esos son proyectos que hay que mirar como los mejora uno, los copia o hay una cosa, porque son los proyectos que seguramente van a ser parte del futuro si, si, si tomamos la decisión de que ese sea el futuro.
0: Además del hotel y de otras actividades turísticas alrededor del café, CoCentral ha puesto en marcha una estrategia poco común en las entidades de su tipo, tostar café y venderlo directamente al consumidor final mediante una red de tiendas y de sus eh, proyectos virtuales. Explica Mauricio Rivera.
1: A ver, mira, eh, el problema del café y seguramente de todos los productos es que se demanden, o sea, que haya consumo del café. Entonces, el mundo, para que haya un negocio sostenible hacia el futuro, pues tiene que seguir mostrando la tendencia de consumo que ha mostrado en los últimos años. Es más, eso ha hecho que la caficultura pues, esté vigente. Si no, pues estaríamos ya en caficulturas especializadas en unos países y en otros desaparecidas. Entonces, el consumo es fundamental para el futuro pero el consumo no solamente a nivel internacional, y era donde hablábamos siempre de, de, de tener una campaña mucho más agresiva en medios, a nivel internacional para el consumo mundial del café, que es el que más está como estancado, sino el consumo tan potencial en los países productores, porque los países productores pues no consumimos café, es una verdad, mira los indicadores, entonces nosotros en Colombia, si tú revisas son dos kilos por cápita, y te vas a analizar en el per cápita día, eso es una tacita de café, no es da más, son 600 gramos de café. Yo me veo como organización vendiendo el 10 o el 20% de mi café con valor agregado procesado al mercado interno, y eso de por sí me sostiene esta organización, Hugo. Entonces, y veo, por supuestamente, seguir vendiendo café de calidad al mundo para que el mercado en el mundo, si aumenta el consumo, o si sigue la tendencia, Hugo, porque si tú miras, seguramente ya lo has visto, la tendencia en el consumo mundial se ha mantenido, ha tenido de y medio, 2, hasta 3% del consumo. Eso mal que viene es como, dos Colombia, como una Colombia cada dos años, o sea, hay que meter una Colombia cada dos años al, al mercado para que haya la oferta suficiente. Entonces, si le metemos más demanda por el lado de los países productores, con inversión de país, el, los países a defender su caficultura, pues lo primero que piensen es tomemos café, es lo más normal. Entonces, eh, pues haría un círculo virtuoso de lo que debe ser el café en, en el futuro.
0: Todos eh, sabemos que un programa o campaña para impulsar el incremento del consumo interno requiere del compromiso de los integrantes de la cadena, gremios, cultivadores, tostadores, desarrolladores de marcas y dueños de tiendas. Pero según Mauricio Rivera, ningún intento tendrá éxito sin la participación del gobierno y sus instituciones las cuales eh, hasta ahora, la verdad sea dicha, siguen sin reconocer las ventajas económicas de poner a los colombianos a tomar más café nacional. Los intereses eh, creados en este sentido pues, son más poderosos que estas razones que aparentemente lucen muy lógicas. Dice sobre el tema Mauricio Rivera.
1: Yo, Hugo, yo creo que lo primero que hay que masificar a, todos los, a todas las personas de la economía colombiana, de la parte del poder de Colombia, del mismo gremio que seguramente lo sabe, de hacerle la pregunta, ¿y qué pasaría en Colombia si no nos tomáramos dos, sino cuatro millones de sacos? O que hiciéramos lo que hizo Brasil, triplicó su consumo con políticas estatales, empresariales, y lo hizo, con solo el efecto de duplicar el consumo, Hugo. Solamente dígale, bueno, a un economista, bueno, ¿usted por qué no me hace el análisis? ¿Qué pasaría en Colombia si en vez de que estamos consumiendo unos dos millones de sacos de café nos consumiéramos cuatro? Y que ese café sea de aquí, colombiano, no, no de afuera, porque el de afuera es el que llega malo.
0: Bueno, y así finalizamos esta conversación con Mauricio Rivera, Gerente General de CoCentral, protagonista de peso en la producción y promoción de los cafés huilenses de especialidad. Gracias a Mauricio por compartir sus aportes. La próxima emisión de Vivir Café, revista en podcast, contará con la participación de Pedro Echavarría de Pergamino Café de Medellín. Pergamino es eh, otro de esos negocios de cafés de especialidad de Colombia que está en la mira de tostadores y medios especializados en Europa y Estados Unidos. Para enlaces y temas mencionados en estos programas, consulte el portal www.vivircafé.co y no olvide seguirnos en Instagram con la dirección vivir.café. Les habló. Hugo Sabogal. Hasta pronto.